0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y acá estamos en vivo nuevamente. ¡Qué gusto! en esta ocasión desde Chile. Bienvenido Patricio a El Rumbo Podcast. Es un verdadero gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alejandro y Tico. Eh, yo creo que somos hermanos en que nos interese el mismo tema sí. y, y con tanta fuerza el querer que la gente simplemente trabaje un poco más feliz para que sea más productiva para quienes son dueños de la empresa.
0: Pues muchísimas gracias por estar por aquí, Patricio, para, para hablar de, de un tema que, como bien dices, nos hermana y nos tiene, además, eh, muy contentos, muy convencidos de compartir una, una misión de vida para poder hacer de las organizaciones un mejor lugar para que la gente no solamente trabaje, sino viva, porque creemos y coincidimos que eso le daría muchísimo significado. Pero para poder entrar a, a profundizar un poquito de todo esto, Patricio, eh, sabemos que tienes una carrera increíble. Eh, Tienes muchísimo que, que has propuesto, que has dicho. Has llevado a algunas empresas a ocupar unos lugares privilegiados en este sentido, a hacer cosas inéditas. Nos gustaría que tú mismo pudieras escoger cómo te presentarías, qué es lo que dirías de ti, quién eres.
2: Mira, yo soy eh, un enamorado, soy, un, soy padre, padre de cuatro hijos. Soy... Eh, eh, muy apasionado por el fútbol y por, la, y por la hípica, las carreras de caballo, pero por sobre todas las cosas eh, me mueve, me emociona, me interesa eh, y quiero dedicar muchas, muchas horas a, a, a un tema muy sencillo, que es que las personas que debemos de desarrollarnos en los trabajos, que es el lugar donde más estamos, estamos 50 horas más, a lo menos a la semana, si es que no más, trabajando y por lo tanto que podamos desarrollarnos como personas, podamos desarrollarnos como como padres, como madres, como hijos, como como seres humanos integrales en ese lugar tan complejo que es el trabajo, que está técnicamente hecho para para que nos desarrollemos. Sin embargo, lo más habitual es que las personas lo suframos, nos duela y nos de, nos destruyamos dentro de los trabajos. Así que yo me presentaría como un eh, enamorado de resolver la problemática del humano en el trabajo
1: extraordinario ¿Mm? estamos en lo mismo parece <ríe> estamos eh, como, como decías al principio sintonizados en, en ese propósito eh, pero a mí me gustaría un poco antes antes de entrar a, a estos temas profundos y estrategias y tips y perspectivas yo sé que hay algo más que te distingue Patricio que es la hípica así es <ríe> Yo, me, me, me gustaría que nos contaras brevemente ¿Cómo entraste al mundo de los caballos?
2: Es bastante <risa> extraño, fíjate, porque eh, el mundo de los caballos como muchos otros mundos, se hereda sin embargo, ah. yo no tengo familiares eh, 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 hípicos, no tengo familiares que les guste la carrera de los caballos, de hecho a mi padre eh, no le gustaba en absoluto eh, yo tuve que esconder mi pasión por los caballos hasta por allí por los veintitantos años eh, porque para él era sinónimo de ser jugador, de ser apostador, eh, uh -huh. y de una probabilidad de, de, de ser eh, miserable finalmente, de mucha miseria. Entonces, eh, a mí, sencillamente, la primera vez que entré a un hipódromo, vi la armonía de un caballo de carrera, la belleza de un caballo de carrera, el colorido de un lugar donde corren caballos, eh, para enamorarme, y hasta el día de hoy ya, no sé, es... 40 años después, seguir enamorado por esa pasión que tiene. Las características de las pasiones son eh, incomprensibles, no son racionales, son irracionales. Eh, para, eh, tanto la razón por la cual me gusta el fútbol y un equipo y no otro es, es totalmente irracional. Y también es irracional la razón por la cual uno tiene hobbies y por qué invierte dinero y normalmente lo pierde en esos hobbies. ¿eh? Pero a mí es el amor al caballo y al colorido y el olor de la naturaleza, lo que me hace eh, ser muy apasionado por esa actividad. Obviamente que he ido al hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, eh, cuando estaba allá fui y me tocó justo un día donde hubo un diluvio, pero mm. lo disfruté absolutamente igual un sábado completo en el hipódromo de las Américas.
0: Muy bien. Oye, pensando en esas dos pasiones entre el fútbol, los caballos, ¿encuentras alguna relación entre las dos?
2: Yo creo que los dos te, te sacan de, 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 la, de la racionalidad absolutamente. Cuando tú ves el criterio que se produce en los últimos 100 metros de una carrera de caballo, y cuando tú ves el criterio que se produce después de un gol, o de México, o, o de tu equipo favorito, te das cuenta que es una eh, irracionalidad, pero con un nivel de pasión tremenda. ¿verdad? Entonces, yo creo que soy, yo soy un enamorado desde ese punto de vista de la adrenalina, uh -huh. de la vida que se vive con adrenalina, y de hecho me incomoda mucho la vida eh, demasiado pacífica, eh, y tal vez si lo traslado eso al, al trabajo, eh, sin ser un conflictivo, yo soy una persona que defiende firmemente. Eh, mis posiciones. Y por lo tanto, muchas veces, para distintas personas, pasé a ser un gerente o un líder incómodo. ¿sí? Porque yo no dejo de, de poner el tema de personas arriba de la mesa como un tema clave, central y el más importante, sea quien sea que esté dirigiendo la compañía y sea quien sea quien sea dueño de la, de la compañía. Porque yo... Yo creo que estoy haciendo eso a favor de las de la personas y a favor de la compañía. Sin embargo, a mí me da mucho dolor, y a ustedes que trabajan en eso también les debe pasar lo mismo, eh, la cantidad de gente que son yes man o yes woman y que dirigen áreas de personas, y que por lo tanto eh, solo cumplen instrucciones del número uno, del director eh, o, 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 de, o, del, o del CEO, cuando lo que hay que hacer es, es tener una propuesta de un proyecto diferencial y que sea una propuesta tan, tan atractiva como la del gerente de tecnología, o como la del gerente comercial, o como la del gerente de operaciones, de la misma potencia, de la misma relevancia, y ojalá ser el dos de la compañía. El, el gerente de personas no puede ser el último de la mesa, no puede ser el que sirve el café o reserva la sala, tiene que ser el que lidera la organización completa. Eh, y yo siempre he, he hecho eso, lo he hecho en pro de la organización, y, y donde lo he hecho, creo que ha sido muy bueno para la organización, para las personas, y para mi felicidad.
1: Qué extraordinario sentir esta pasión, sin duda, cómo vamos eh, llevando ¿no? el, el, nuestras, nuestro potencial y nuestra pasión a través de todo lo que nos rodea. Y pones en la mesa ya de entrada algo bien interesante, y es esta posibilidad de que los directores, los gerentes de recursos humanos, se sienten en el consejo directivo, que tengan una voz, y, Tú dices algo ya a otro nivel y es justamente una, que se conviertan en los directores o que sean el número dos. ¿Cómo lograrlo, Patricio, en la práctica? ¿Qué es lo que está fallando? Que En realidad no vemos tantos eh, gerentes o directores de recursos humanos que tienen ese impacto. ¿Cómo, cómo cambiar eso?
2: Eh, yo creo que lo, lo primero y lo más importante es entender que el, que el gerente de personas debe hablar en ingenieril debe hablar uh -huh. como hablan los ingenieros no debe hablar como hablan los psicólogos los periodistas o los filósofos ¿no? eh, debe hablar con números debe hablar con los resultados debe hablar con metas y por lo tanto debe poner a la mesa que finalmente eh, la organización si sigue un plan humano, un proyecto humano con los asesores adecuados para que ese proyecto humano sea exitoso, lo que va a producir finalmente es ahorro de costos incremento de ventas, ahorro de mermas, mejora de productividad y por lo tanto hay que hablarle al gerente de finanzas en la forma y los números del gerente de finanzas y al gerente general y al directorio de esa forma. Cuando el gerente de persona es una persona que es más bien un poeta para su forma de expresar los resultados, eso, los poetas en general son respetados solamente entre los poetas, no son respetados por los ingenieros. En Chile, la mayoría de las empresas, yo creo que en México igual, son dirigidas por ingenieros, y los ingenieros ven números, y por lo tanto, yo creo que la forma es método científico a la vena, mostrar en números la diferencia entre tener o no un plan humano eh, que mejore las ventas, que mejore el resultado operacional, que mejore la transformación digital, que la apure, y todo eso demostrable 100%. Porque se puede, y yo estoy seguro que ustedes dos lo saben perfectamente bien, se puede, se logra y convence muy distinto a, mu a una mayoría que asume el cargo, pero ya partiendo de la base que son el último de la mesa, partiendo de la base que van a recibir instrucciones, partiendo de la base que van a cumplir esas instrucciones. Y aunque moleste, muchas veces no hay que cumplir las instrucciones hay que hacer una propuesta individualizada y propia del área de persona, que es, que es lo más lejos de cumplir instrucciones, porque a ustedes les debe el pasado. El gerente general, el CEO, normalmente de personas no sabe, de entrenamiento no sabe, de gestión del cambio no sabe, de, 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 de selección de personal por método científico no sabe. Entonces, como cuando no sabe de tecnología, no le va a discutir la tecnología al gerente de tecnología. Lo deja que él haga. Y si fracasa, lo saca y lo despide. Bueno, al gerente de persona exactamente igual. Se le debe respetar con la mala suerte que en los temas de personas todos creen, todos opinan. No todos opinan de, de, la, de la estrategia tecnológica de una compañía. Sin embargo, de la estrategia de selección, de la estrategia de capacitación, de, de las comunicaciones, todos opinan como si subieran yo creo que la formación en los magísteres y en los estudios de ingeniería de, de estas materias prácticamente no existe. Ni en las mejores universidades hay una formación para los ingenieros, ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros que dirigen la compañía, potente en el ámbito de personas. No tienen formación. Por lo tanto, en general, hablan desde la ignorancia. Entonces, la gran ayuda que le puede dar un, un, un gerente de personas y los consultores de la gerente de personas, como ustedes, yo no habría logrado el éxito que tuve eh, si no hubiera tenido un grupo de personas internas y externas que fueron tremendamente sólidos para ayudarme en todo ese proyecto. De distintos países. Que los tuve ahí al frente de, de, de los gerentes de la empresa, los tuve al frente del directorio. Tuve, por ejemplo, un mexicano, Raciel Sosa, que lo, que, que lo tuve acá haciendo una muy buena charla que él era extraordinariamente bueno para eh, eh, re, rescatar y resaltar la importancia de la confianza en la compañía, que, el, que la gente confíe en el gerente general, el gerente general confía en la gente, y todo ese receptáculo de confianza que nunca se puede vaciar. Si uno suma eso, la verdad es que va a tener una posición eh, relevante, atractiva. Yo siempre luché por ser el número dos, o sea, el más importante para el gerente general porque la verdad que yo le decía siempre el gerente de operaciones, el gerente de tecnología el gerente de riesgo, el gerente general el, el gerente de, de contraloría todos tienen personas y el, y el que mejor sabe de gestionar persona es el área de personas por lo tanto asesórense con nosotros claro,
0: a ver, pero entramos en diferentes temas muy amplios me gustaría eh, ir eh, quizá estudiando cada uno por separado, Patricio, porque esto eh, como, como bien dices casi todas las áreas en las organizaciones eh, hablan de personas proponen cosas sin el conocimiento necesariamente a fondo pero me gustaría todavía ir un pasito atrás no porque al final como seres humanos eh, sin saber muy bien en qué momento pues nos vemos inmersos en una dinámica en la que trabajamos prácticamente la mitad de nuestra vida nos pasamos en el trabajo gran parte de nuestra vida y sin embargo se habla muy poco de cómo poder conciliar la felicidad, el bienestar, el desarrollo en estos lugares, ¿no? Me encanta tu TED Talk, me fascina cómo vas contando toda la historia. Quien no la ha visto, vayan, visítenla, porque verdaderamente es un recorrido muy lindo en todo este sentido. Incluso nos invitas a pensar desde Aristóteles, ¿no? Cómo ya hablaban de la felicidad, de cómo era uno de los principios o de lo que más se buscaba, pero también hablas en la modernidad cómo... Eh, se, se declara como un derecho humano ser feliz en el trabajo, pero de pronto parece que eso está escondido, parece que en algún momento el ir a trabajar se volvió una obligación y era una cosa seria, una cosa en donde teníamos que tomarlo muy distinto a las pasiones, muy distinto a los gustos, en donde era difícil que cupiera la adrenalina, la amistad, diferentes vínculos, la realización, la curiosidad, el juego... Y entonces nos vemos, eh, tanto Chile como México, nos recuerdas, con unos indicadores terribles porque somos de los países que más trabaja en el mundo y menos productivos somos y más infelices somos en el trabajo. ¿Cómo, cómo abordar esa historia desde el comienzo, Patricio?
2: Mira, yo creo que, que habemos muchos que estamos intentando ser pioneros en, en, en esa realidad. Ahora... Eh, es difícil, ¿eh? porque en realidad yo siento que la gran mayoría de los eh, presidentes de directorios, dueños de empresas, gerentes generales en Chile y en México, eh, no creen en la felicidad de las personas. Y no creen que la felicidad va a generar productividad. Definitivamente no lo creen, a pesar de que la ciencia y el método científico lo dice por todos lados. ¿eh? Eh, yo siempre decía a los distintos directorios empresas donde trabajé que yo les podía poner 50 estudios sobre la mesa que dicen que las personas felices logran un mayor nivel de productividad. 50. De, de las mejores eh, consultoras del mundo, de las mejores universidades del mundo, de los mejores expertos del mundo. Y yo les, les decía, por favor, ustedes... Eh, que, que les gusta más bien la presión el maltrato, el abuso como, como modalidad de, de generar producción por favor ponga, póngame un estudio de alguna universidad seria de Ernst Young o de Price o, o de Deloitte o de Accenture o de cualquiera de ellos que diga que el maltrato va a generar mayor nivel de productividad porque el mismo día que ustedes me pongan ese estudio adelante, yo Dejo mi, mi, mi insistencia en que, en que sea la felicidad la, la, la que tenga que bregar, que, que tenga que campear en, en esta empresa. Y nunca hubo uno que me dijera, mira, aquí está el estudio. ¿ya? Por lo tanto, funcionan desde, la, desde, la, desde el no método científico. A pesar de ser tan fuertemente eh, estudioso del método científico para ser ingeniero y finalmente dueño de empresa, Funcionan desde el no método científico, entonces, futbolísticamente, constantemente se meten autogoles. Constantemente pierden 2 y 3 cero en base a solo autogoles. Ahora, eh, afortunadamente, en todos los países y en todas las, las sociedades, hay pequeños grupos, y yo me atrevería a decir que al menos en Chile, alrededor de un 20% de las empresas están andando por el camino de, de la felicidad del buen trato, del afecto, de la confianza como una, como una metodología de, de liderar que genere productividad mayor. Y lo que, está, lo que está empezando a ocurrir, mucho más lento que lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? es que los jóvenes con más talento están tendiendo a ir a cierto tipo de empresas y no a otras, que son aquellas donde se pueden desarrollar, donde existe la posibilidad de, 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 de ser felices donde existe la posibilidad de ser escuchado, donde existe la horizontalidad como forma de, de administrar la compañía y donde es grato estar, donde uno no, es, no va por obligación, sino que va porque le gusta ir. Entonces, eh, mientras más uno ponga estudios relacionados con la felicidad y la productividad, hechos por las grandes consultoras del mundo, eh, y, y, y todos los años uno puede volver a encontrar las consultoras del mundo Volviendo a decir estas cosas, este año solamente el 2020, Accenture publicó un, eh, un artículo eh, larguísimo diciendo esto, eh, Pricewaterhouse publicó, publicó otro artículo larguísimo diciendo esto, relacionado con la pandemia, relacionado con la pandemia y con la necesidad nuevamente de salir de la pandemia con un estilo de liderazgo distinto. Entonces, eh, yo no tengo ninguna duda, yo sé que ustedes no tienen ninguna duda, y yo estoy a la espera de que la generación actual de personas de 60 y 70 que dominan las empresas en Chile y, y probablemente en Latinoamérica, finalmente salgan. Porque yo ya no tengo esperanza, después de 20 años en eso, que esa generación cambie su modo de pensar. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque ya ya vienen 40 años armados a forma, ya no tienen la flexibilidad, no tienen la capacidad, no tienen la competencia para pensar distinto. Pero viene una generación de, del orden de 40 años, 45, que va a empezar rápidamente a tomarlo, los lo liderazgos, la compañía. Y yo tengo la, tengo la confianza de un cambio irreversible en, en ese grupo. Un cambio irreversible tendiente a lugares de trabajo con mayor nivel de felicidad, o mayor nivel de satisfacción, o mayor nivel de afecto, o mayor nivel de confianza, o mayor nivel de cooperación. porque el gran punto hoy día es que vamos a salir de la pandemia y de la realidad del, del, del trabajo ingrato cooperando, no compitiendo.
1: Mm. Qué, qué interesante este recorrido, mm. Patricio. Eh, me llama muchísimo la atención, claro, al final hay gente que no va a cambiar, no, hay gente que no podemos entrenar ya. Eh, de alguna forma la esperanza de la transformación de trabajo está en las nuevas generaciones, está en estos nuevos directores, estos nuevos gerentes que tienen una conciencia distinta, parten de, de un modelo distinto y solo están esperando a expandirlo, para o sea, una oportunidad para expandirlo realmente, para que realmente generemos bienestar. Y al final tiene que ver con un efecto eh, social, ¿no? un efecto expansivo, no solo en las empresas, porque hay una responsabilidad en cada empresa una responsabilidad de un liderazgo socialmente responsable, lo que genera un líder en sus colaboradores, lo que genera un equipo, la forma de trabajo, co como decías eh, y como preguntaba Tico hace un momento. Y esto va a tener también una forma de relacionarnos, una forma en la cual nos vamos a mirar unos a otros, una forma en la cual vamos a eh, querer o no querer trabajar, estudiar o no estudiar. A lo que voy es, ¿cómo podemos empezar a crear este... Mundo nuevo, esta, ¿cómo podemos reimaginar el sentido del trabajo hoy sin esperar a que estos dinosaurios salgan de estas grandes empresas, de estos, estos corporativos? ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué, ¿Qué estrategias tú implementarías y nos recomendarías a todos los que escuchan?
2: Yo creo, Alejandro, que eh, en las grandes empresas es, es muy difícil el camino y tal como lo dije anteriormente, yo no tengo la confianza de que eso sea posible en un plazo corto. Sin embargo, lo que ha empezado a ocurrir es una gran eh, cantidad de, de, de pequeñas empresas, pre, empresas de 30 personas, 25 personas, que son millennials o de 40 años, y que han empezado a crear micro microclimas, eh, siendo consultores de muchas cosas. Eh, eh, yo conozco muchas empresas en el mundo de la, de la innovación, en el mundo de la creatividad, en el mundo de la transformación, que ya decidieron de ir a estos grandes al Banco Santander y a estas grandes eh, organizaciones, donde una persona de 28 años, convengamos que se lo come la, 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 el aburrimiento, se lo come el maltrato. Y no va a ser capaz de, de luchar contra eso. No va a ser capaz de luchar contra los 20.000 trabajadores de ese banco en México. Eh, no va a ser capaz contra esa, esa cúpula de gente entre 60 y 70 que ya vive mucho tiempo haciendo eso. Entonces, empezaron a ver muchas empresas más pequeñas que están haciendo pequeños emprendimientos y donde el ambiente es absolutamente distinto, donde la horizontalidad es una realidad. Donde la cooperación es real y es genuina, donde la confianza existe en el día a día, y donde el estilo de liderazgo es otro. Porque el gran problema de fondo eh, es que ¿qué formación de liderazgo tienen? Tienen las personas que ya estuvieron mucho tiempo. Una formación de un liderazgo dictatorial, militar, abusivo. No los vamos a sacar de eso. Sin embargo, están floreciendo mucho emprendimiento y mucha empresa más, más pequeña, donde yo creo que hay mucha esperanza de que hoy día, ya hoy día mismo, y, y en los próximos años, eh, eh, haya muy buenos ambientes laborales, y se vaya desarrollando finalmente menos empresas grandes, menos macroempresas, y mucho más empresas eh, pequeñas que brinden pequeñas consultorías, como es la empresa de ustedes, con un nombre además maravilloso, un nombre que dice tanto. ¿eh? Bueno, yo creo que esa, como ustedes, finalmente muchas empresas no van a tener una gran área de recursos humanos adentro, pero sí van a tener un consultor desde afuera que les va a enseñar todos estos procesos de gestión de cambio, de entrenamiento, de reclutamiento, de selección, de capacitación, de entrenamiento, de, perdón, de, de, de inducción, todos estos, estos procesos, que puede muchas veces venir mejor dado desde afuera que desde las propias áreas de personas adentro. Por lo tanto, yo sugeriría a los más jóvenes, y en Chile ya lo están haciendo, eh, irse no, no ir a la gran empresa, donde el maltrato está asegurado. Y está bien, la, las rentas más altas también están aseguradas, pero en el muy corto plazo, los jóvenes hoy día están empezando a decir, yo no, no me convierto en esclavo por mil dólares más, mil dólares menos. ¿ya? Prefiero un lugar donde me pueda desarrollar, un lugar donde pueda conversar de igual a igual con mi jefe, donde seamos horizontales, donde la positividad esté en el día a día, donde acordemos entre los dos el horario de trabajo y, y, y pueda ser a las 8 de la mañana o a las 11 o a las 4 de la tarde, va a ser una, un, un acuerdo mutuo. Yo creo que la forma de hoy día empezar es empezar en pequeños emprendimientos de 5, 8, 10 o 20 o 30 personas, donde se crean eh, ambientes mucho más florecientes, mucho más promisorios que lo que son las grandes empresas.
0: A mí me encanta esto de, de mirar a las pymes, a las pequeñas, medianas empresas, a los emprendimientos como una puerta o como una llave que va a abrir esa puerta, ¿no? Como una llave que va a ser el cambio de época. Sin embargo, me resisto a a renunciar a la posibilidad de que esas personas que hoy están a cargo de, las, de, las, de algunas organizaciones, que tienen gente a su cargo y que tienen un paradigma todavía viejo, que siguen pensando un poco como estábamos describiendo ahora, eh, y veo una pequeña ventana, veo un, un pequeño hueco en el que tenemos que aprovechar y ser muy insistentes, ser incansables. Eh, Tener mucha esperanza, como, como decías, Patricio. Porque yo creo que a lo mejor no van a cambiar por convicción. Pero van a cambiar por conveniencia. ¿Sí me explicó? Es decir, con esos mismos números, Patricio, decir, a ver, no podemos convencerlos desde, desde la parte filosófica, que lo sabemos, desde la parte humana, quizá. Pero sí, al momento que van comprobando que conforme pasan los años, se vuelve cada vez más difícil lograr los resultados, que podían tener con el modelo anterior. ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo una pequeña revolución en las empresas grandes, en donde los jóvenes, o los millennials, eh, y bueno, ya es un tema tanto ahora de generaciones, pero estas nuevas generaciones ya no aceptan, como decías, vender su vida o vender su alma por un sueldo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues deciden no ir a trabajar. Deciden tener rotación. Deciden... Eh, tener ausentismo, por ejemplo. Y entonces todo eso empieza a impactar en el negocio a manera de indicadores, a manera de productividad y a manera de rentabilidad. Y entonces veo que estos líderes están preocupados por eso, por la rentabilidad, no por la gente. Pero cuando empiezan a ver que no hay forma, y es algo que decimos mucho, no hay forma de que si las personas no están bien, las empresas estén bien. Y entonces la única forma de jalar la línea de resultados es poder abrazar a la gente. Es poder escuchar a la gente. Que si la vieja fórmula era tener las respuestas adecuadas, hoy la nueva fórmula es poder tener las preguntas adecuadas. Que si antes era decirle a la gente qué hacer, era hoy poderlos invitar a que juntos podamos pensar y construir una nueva manera de colaborar, como decías. Porque hace rato lo planteabas muy bien y me parece que ese es un gran reto que tenemos. Dejar de competir para colaborar. Y en este caso, estos líderes creo que tienen que dejar de oprimir para colaborar. Así que yo ya veo este cambio que surge, pero yo nos invitaría y a la gente que nos ve y que nos lee, decir, ¿cómo? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué estaría en nuestro alcance todavía? Para no tener que esperar que los siguientes 10 años sean el meteorito que acabe con estos dinosaurios y que seamos nosotros de otra manera, ganándole un poquito de tiempo al tiempo en que podamos aventajar a estas grandes empresas. ¿Qué piensas, Patricio,
2: con esto? Pienso que eres un soñador admirado. <risa> y, y que hay que, los, hay que seguir a los soñadores, como seguía Sancho Panza a Don Quijote. ¿no? Así que, eh, sí, es una mirada quijotesca, que la encuentro admirable, eh, que creo que en algunas ocasiones eh, se genera el espacio, pero en otras ocasiones, eh, este, este conjunto de personas que, que, les, que ha vivido una vida enriqueciéndose, porque en general son líderes que les ha ido bien económicamente hablando. Entonces, están llenos de lujos llenos de casas, de yates, y todo esto a través de esta vía, vía, vía de liderazgo a la antigua. Entonces, hablaba el otro día con la hija de, de uno de estos empresarios eh, y me decía, va a ser bien difícil que tú lo convenzas porque a él ya le resultó. Él ya tiene 40 millones de dólares y partió con 200 mil dólares con este método de, 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 de la opresión y, 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 de, y de la falta de cariño hacia la gente. Entonces, difícilmente ahora... La hija, que tenía 45, o tiene 45, ya lo ve distinto, y yo creo que muy rápidamente va a poder ocurrir el cambio en ese momento. Yo fíjate que, Tico, eh, creo que no se debe perder la esperanza, que, creo que se debe luchar, sobre todo cuando hay algún tipo de cambio, cuando, cuando entra un gerente distinto, cuando entra un director distinto, eh, a, a, se, será la esperanza de, de, del cambio. Cuando siguen lo mismo es muy difícil, porque yo te voy a agregar un, un factor que, que, que te voy a sorprender, pero en, en mis estudios con, con eh, un par de universidades norteamericanas, una australiana, uno termina concluyendo que hay una cierta característica de los líderes que los hace muy difícil de cambiar, y que es la psicopatía. Y hay. Eh, eh, si tú tomas cualquier profesión normal, profe, eh, profesor, eh, jardinero, eh, chofer, eh, enfermera, eh, psicólogo, eh, lo, lo que a ti se te ocurra, hay alrededor de un 1% de eh, psicópatas. ¿Mm? Y sin embargo, cuando se ha estudiado los CEOs y los presidentes de directorio, o sea, el jefe del CEO, se ha encontrado, tanto en Australia como en Estados Unidos, que el 21% de ellos eh, son, tienen características abiertamente psicopáticas. ¿ya? Mucho más los que son hombres que los que son mujeres. ¿ya? Eh, entonces, cuando tú te enfrentas a un psicópata eh, y que la forma de hacer empresa es de psicopatía, porque se acostumbran a ponerle sobreprecio a las cosas sin importar que la gente sea pobre y no la pueda comprar se acostumbran a coludirse con el otro para tener precios que los que, que les convengan a todos en contra de en contra de la población se acostumbran a traicionarse mutuamente sin importarle lo, las características humanas entonces eh, estas características de que uno de cada cinco CEOs es, es psicópata y tiene características psicopáticas es, es clarísima te te muestra que contra los psicópatas no hay ninguna posibilidad de luchar. Cuando tú estás frente a un gerente que era psicópata, lo que yo le recomiendo a la persona es cambiarse de empresa. Porque los psicópatas se rodean además de cínicos. Eh, cada psicópata logra construir un grupo de cínicos que todos los días le dice que bien lo estás haciendo. Y no te quepa duda que cuando Hitler tenía ciertas... Eh, prácticas, tenía un grupo en su entorno que le decía, muy bien, señor Hitler, qué bien lo hiciste ayer, mataste 24.000, esto está extraordinario, está salvando al mundo. Bueno, ese mismo hecho ocurre a nivel de las empresas, que los CEOs y los presidentes del directorio hacen atrocidades a nivel humano constantemente, sin embargo, hay un grupo bajo ellos de, de cínicos y sobre ellos de aprovechadores, que sacan partido de toda esta psicopatía, sacan partido económico en el valor de las acciones, en las ventas, en, en las fusiones, en etcétera. Entonces, hay una parte de las empresas que yo pienso que son eh, irreversibles, ¿eh? Ahora, es cierto, digo, que hay otra parte de las empresas que son salvables y que son factibles de luchar y donde hay que lo, eh, eh, lograr con confianza el Instalar líderes positivos, eh, donde, donde puede haber esperanza, hay multinacionales, donde uno se asegura a través de prácticas más, más transversales lo, lo que tú esperas que ocurra. Por lo tanto, tienes razón. No hay que darlo por perdido. Hay una parte de las, de las empresas que hay que darlas por perdida, porque ya están tomadas por los psicópatas. ¿eh? Eh, cosa que también yo creo que ocurre en la política, o sea, también yo creo que hay una, una cosa de psicopatía mezcla con el narcotráfico y al final, algunos son incambiables no tienen posibilidad de cambiar ahora eh, yo creo que si, que si logramos que un 40% de las empresas hoy día cambien y logramos que ese 40% se transforme en un 60%, vamos a ir paso a paso lográndolo eh, y yo creo que hay una cosa que es, no cabe ninguna duda, eh, Tico, que es que los jóvenes, como dijimos anteriormente, no van a querer trabajar en estos cementerios laborales, no van a querer trabajar en estas eh, como casas de opresión, eh, campos de concentración, donde, donde no hay felicidad, donde no hay maltrato, donde se trata de, de hacer entender que el trabajo es eso y el trabajo no es eso. Y por lo tanto, se van a quedar sin talento. Y eso yo creo que va a ocurrir en un corto plazo. Yo creo que, por decir algo, en 5 o 10 años, van a haber muy pocos jóvenes sanos que van a querer trabajar con líderes psicopáticos y, y, y opresores. Muy pocos. Y va a haber, afortunadamente, muchos lugares donde van a poder desarrollarse ese, ese tipo de jóvenes. Y muchos lugares donde la llegada de Alejandro y de Tico va a ser vitoreada con felicidad y no interpretada como los que vienen los gorditos de la felicidad. Mira, ese tipo viene de la felicidad, como, como decían aquí en Chile, de un amigo mío que se llama Ignacio Fernández, que es un gran consultor que está hoy día viviendo en España, en chileno. Pero cuando llegaba a mi empresa, el, el, mi gerente general, como para reírse, ah llegó, llegó el guatoncito, el gordito de la felicidad tratando de, de, de ningunearlo, de ridiculizarlo, ¿ya? Eh, y eso es una lucha muy importante, que, que yo creo que lo más importante que, que han, dicho, han dicho ustedes, es que si uno está en esa guerra, nunca debería dejar de dar la guerra. Aunque la gane o la pierda. Yo sí. gané la mayoría, perdí también dos guerras en, en dos compañías, porque se me paró un al frente un psicópata. Y el psicópata terminó sacándome de esos lugares. ¿eh? Y bueno, ocurre. Pero si uno va a ganar 8 de cada 10 batallas, bienvenido sea perder 2. ¿Mm? No importa. La gente sintió que el mensaje que yo di era más importante que el que ganó por por el poder, por el maltrato y por el abuso.
1: Qué interesante esta visión, Patricio. Es ya como el molino justamente, ¿no? Ahí está la, la, la visión del Quijote, pero nos muestras el molino del otro lado dándonos un par de golpes y un par de baldes de agua fría. Creo que esta estadística que, que mencionas y de la cual parte esta, esta visión es, es tremenda, es impactante. Eh, me, me hace pensar mucho entonces en la responsabilidad colectiva que tenemos para seguir creando estos emprendimientos poderosos. Eh, nucleares, más eh, horizontales, como tú dices, en los cuales se prioriza la felicidad, se prioriza el bienestar, porque a través de la felicidad y el bienestar podemos generar una productividad honesta, una productividad eh, que, que surge del corazón, no del látigo, ¿no? que creo que es, es la distinción, no, no de eh, te voy a quitar o te voy a sumar un bono, sino eh, quiero estar aquí porque me hace sentido estar aquí. Entonces, muy interesante. A mí me gustaría entonces ir hacia este lugar eh, y mirar las dificultades. ¿Qué está en contra de la manifestación concreta en, en la economía de estos grupos, de estas empresas? Es decir, hay un ecosistema emprendedor. Existe. Es mucho más potente en Europa, mucho más potente en Estados Unidos. En Latinoamérica están haciendo, Chile es uno de los centros de desarrollo de emprendimiento más grandes de Latinoamérica. ¿Qué tenemos que hacer para potenciarlos y cuáles son los riesgos eh, de que esto no suceda?
2: Bueno, yo creo que el, el, el principal riesgo, y que en ese sentido Chile lo está haciendo bien, es que, que estos pequeños emprendimientos no sean económicamente sustentables. Y por lo tanto, a nivel, a nivel de Estado, a nivel de, de gobierno, se han creado muchos fondos que permiten crear estas pequeñas empresas y darles un espaldarazo con, con cierto apoyo económico para el despegue. Eh, eh, el riesgo mayor es que en, cuando uno ve la cantidad que, que fracasa y la cantidad que son un éxito, hay un número relativamente importante que fracasa. La mitad fracasa, la otra mitad prospera. Entonces, eh, el riesgo es ese, pero yo que yo me quedo con que, con que la mitad que, que acierta, la mitad que, que, que logra despegar y que logra convertirse en un negocio, en este ambiente de, 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 de buena calidad humana, de, de proyectos técnicos que son horizontalmente desarrollados por todos, con un liderazgo donde tomamos todos por igual, eh, prosperan y van creciendo y van creciendo y van creciendo y van siendo cada día más importantes. ¿eh? Eh, como también algunas empresas grandes que nacieron de, 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 de emprendimientos chicos, y yo no sé cómo es en México, pero, pero tengo una gran, una gran opinión de un emprendimiento que surgió de la nada, pero que en Chile, en Argentina y en Brasil, y sé que está en México, ha hecho un gran trabajo que es Mercado Libre. Eh, una, un emprendimiento que surgió de un grupo pequeño de argentinos. Eh, al poco tiempo estaba en Sao Paulo, estaba en Chile, estaba en México. Y son emprendimientos donde la persona es importante, el ambiente es importante, el clima es importante, la remuneración es importante. Y por lo tanto, estos emprendimientos pequeños se convierten a veces en... Emprendimientos que son bastante atractivos a nivel, a nivel de negocio. Y, y hay varios más, ¿no es cierto? el No sé, probablemente Uber se ha creado también como un emprendimiento pequeño. Eh, por lo tanto, eh, hay esperanza, hay riesgo. El riesgo es eh, ser demasiado soñador y no ser capaz de ir de la mano entre el resultado del negocio y la satisfacción y la felicidad. Que esas dos cosas vayan de la mano, nunca se quede una atrás, porque están todos esperando que fracasen estos proyectos humanos. Para decir ve, lo hiciste muy felices, le diste mucho espacio, les permitiste trabajar a la hora que ellos querían y la forma que ellos querían, ve, y quebraron. Y eso les genera gran felicidad a todos los, los, los tradicionales que, que creen que el, el, el ambiente rígido es el que funciona. Entonces yo creo que apoyar a, a, a todos estos emprendimientos con mucha persistencia, con mucha capacidad de trabajo, con mucha metodología que en ningún sentido deja afuera la felicidad es lo que tenemos que hacer entre todos. Suena
0: una muy buena muy buena guía. Y pensando en una parte no, también muy romántica de que el trabajo puede ser placentero, puede estar ligado a tu propósito, puede hacerte sentir que estás haciendo algo de valor y que estás aportando algo al mundo. Pero el trabajo en sí mismo, incluso para nosotros tres, que me queda claro que nos apasiona lo que hacemos, hay una parte que nos estresa, hay una parte que es difícil, hay una parte que te enfrentas a problemas, hay una parte que tú causas los problemas para romper esas barreras, en fin. ¿no? Entonces, a ver, el trabajo en sí mismo ya tiene un toque de conflicto, un toque de, de estrés. Y pareciera entonces todavía más difícil incorporar la felicidad y trabajo como si fuera un solo lugar. Y hay una pregunta que me hizo muchísimo eco que tú planteaste, Patricio, y era, ¿se puede ser feliz si eres el 60% del tiempo infeliz en tu trabajo? Pensando que trabajamos el 60% de nuestra vida. Y entonces bueno. el planteamiento basado en la felicidad, pero yendo más allá del trabajo, ustedes... ¿Ustedes dos genuinamente creen que existe esa posibilidad de ser feliz mientras no seas feliz en el trabajo?
2: Yo, derechamente, pienso, pienso que, que no es posible. Y todos los estudios que he leído de, de psicólogos eh, de, importantes indican que no. Si uno es infeliz de lunes a viernes, la verdad es que la posibilidad de ser feliz solo el sábado y el domingo es cero. Porque además recordemos que la gran mayoría de las personas que son infelices de lunes a viernes, el domingo, el otro día hablaba con, un, con un, una ex compañera de trabajo, que se cambió de trabajo y hoy día están en un lugar de estos ácidos, ingratos y, y, y muy, muy presionados. Y ya el domingo a las 4 o 5 de la tarde ya le dolía la guata, ya está con incomodidad física. Por lo tanto, ni siquiera es cierto que sean infelices de lunes a viernes, con suerte son felices la noche del viernes y el sábado, el domingo ya no, porque ya estás pensando en que el día siguiente vas a volver a caer en ese infierno, por lo tanto, eh, no es posible, y como yo no puedo coincidir la vida eh, en la infelicidad misma, y en la depresión, y en el incremento del suicidio, y en el incremento de la diabetes, en el, en el incremento de, 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 del, del estrés, y de las partidas para dormir, y de las partidas para despertar, y, y, y en la suma de fármacos, entonces, no queda otra vuelta, no queda otra posibilidad que tener un trabajo donde seamos felices, que afortunadamente mucha gente lo tiene, donde nos apasione, yo estoy seguro que ustedes dos eh, son felices y les apasiona, y estoy seguro que tienen espacios eh, de, de, de tensión y de estrés, pero seamos realistas que ese espacio de atención y estrés, cuando uno está donde le gusta, cuando uno tiene un líder que tiene el mismo estrés de uno y te toma de la mano para decir, vamos a salir juntos de esto, ese estrés termina siendo más positivo. Porque yo creo que no existe trabajo sin estrés. Uh -huh. Y no existe trabajo sin esos momentos angustiosos de tenemos que lograrlo, vamos a llegar tarde, no vamos a alcanzar de, de llegar en, en tiempo en la meta y toda esa cosa. Pero el gran punto es si el líder está mirando desde allá arriba diciendo látigo para ti porque tienes que llegar a, la, a, a, a tu meta porque o si no quién sabe qué te va a pasar y lo más probable es que te vas a ir es muy distinto eso a que si el líder está al lado tuyo, sentado trabajando junto contigo, mano a mano positivamente para que lleguemos o fracasemos los dos juntos ese ese estrés va a ser un estrés agradable porque horas después van a estar ambos tomándose una cerveza o disfrutando del, del éxito, o ambos reflexionando respecto de, de, de lo que no se logró para la próxima vez, sí si lograrlo. Entonces, el gran punto es si el líder es un abusador que se instala desde arriba para decir que los remeros todos sigan remando rápido, y que a la primera que la cosa no se resulta, va a botar los remeros a los cocodrilos, el líder que está sumado, remando como uno más y que une todas estas características importantes de respeto, credibilidad, orgullo, positividad, horizontalidad y feedback apreciativo. O sea, todo lo que, lo que ustedes y, y, y yo quisiéramos de un líder. Y eso es un, es un elemento central, central, ¿no es cierto? Vamos a tener presión, sí. Con un buen líder esa presión se va a convertir en algo absolutamente manejable. Y va a ser incluso parte de la felicidad. Si ustedes piensan, cualquier deportista, cualquier eh, persona que trabaja en un circo, en el Cirque du Soleil, eh, tiene momentos de altísima tensión. Cuando va a salir a la, al, a, 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 al espectáculo, cuando no se puede equivocar en nada, tiene tensión. Pero lo que, el, el joystick de fondo es el joystick de la, feliz, de la felicidad.
1: Increíble, totalmente de acuerdo. Coincidimos, eh, creo que en cada punta y vellático, anotando y, a, y afirmando, eh, nos pasa, lo vivimos, ¿no? Eh, podemos, eh, realmente para lo que nos apasiona y para donde estamos apuntando a ese mundo más eh, increíble, más grande, más feliz, más saludable, eh, trabajamos 12 horas, ¿no? Hacemos más de lo necesario, vamos más allá de lo que nos piden, pero solamente cuando hay un propósito mayor, cuando el por qué está claro. El problema es cuando es a través del látigo y es a través del ingreso y entonces no funciona, ¿no? Pero a mí me gustaría ir eh, englobando un poco y eh, llevarnos a, a una conclusión ejecutable, eh, Patricio, que está bien interesante esta discusión. Y para eso me gustaría enfocarnos en la siguiente década, en el 2030. En los, en los próximos 10 años, ¿Cómo visualizas el mundo del trabajo? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué cosas te gustaría que existieran ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí?
2: Eh, mira, yo veo lo siguiente. Eh, yo veo muchos eh, portadores de las malas noticias que están diciendo constantemente que van a haber menos trabajos, se van, a, se van a automatizar muchos trabajos y por lo tanto tenemos que cuidar el que tenemos porque la probabilidad es que. Del total de trabajo que hoy día hay van a quedar la mitad porque ya no va a estar el chofer del taxi, se va a manejar solo, no, no, no va a estar el cajero del supermercado porque se va a pasar todo solo. Esa es una visión catastrófica que me genera mucho desagrado y que me parece impresentable, pero que les gusta a mucha gente, porque con eso aprovechan de decir, defiende tu trabajo, cuida tu trabajo, pasa lo mal, pero disfruta igual, porque después no va a haber trabajo. Yo creo que Singularity University tienen extraordinarios análisis que concluyen que sí, se van a desaparecer 200 millones de, de, de trabajos en los próximos cinco o seis años. Pero van a aparecer 220 millones de trabajos en los próximos cinco o seis años. Porque al final de cuentas, en todas partes se viene diciendo esto hace 10, 15 años y no han disminuido los, las posiciones de trabajo, han crecido y van a seguir creciendo. Y mejor noticia, van a desaparecer los trabajos aburridos, repetitivos, que nos generan más angustia, y van a aparecer más trabajos entretenidos, distintivos y que nos van a generar una mejor vida. Entonces, yo veo un futuro del mundo trabajo promisorio. Veo un mundo trabajo con mejores líderes y un mundo trabajo con desafíos más humanos, más trascendentes que se van a parecer más a, a, a lo que hacen ustedes como como empresas con rumbo ¿ya? Eh, y veo en ese sentido la obligación de las empresas para en esta transformación que va a haber de las compañías la obligación de las empresas y los estados a reconvertir laboralmente a las personas y las personas son totalmente reconversibles y eh, es más barato para una empresa reconvertir personas que la eterna historia del fire and hire es más fácil reconvertir lo que tienes y que conoce tu cultura conoce el, el, el trabajo que hace conoce el producto que despedir a la mitad de las personas para contratar a la mitad de las personas hay estudios que indican que es un 70% más barato el empezar a reconvertir hoy día a las personas para hacerlos aptos para los trabajos del futuro. Yo veo un mundo con más trabajo, veo un mundo con mejores trabajos, veo personas eh, reconvertidas a pegas más entretenidas, a trabajos más entretenidos, y veo un liderazgo eh, más positivo, eh, más trascendente, más importante para la, la humanidad y mucho más colaborativo en el futuro que es lo que está hoy día.
0: Muchas gracias, Patricio. Y sumado a esta pregunta, te quisiéramos preguntar, ¿cuáles serían los hábitos que tú debes mantener o desarrollar para seguir contribuyendo a la creación de ese mundo, al, al mundo laboral que planteas?
2: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, que el, el hábito de... Primero, el, el de, de la de la solidaridad como una, un modo de hacer empresa y un modo de hacer trabajo. Segundo, el de la cooperación como modo de hacer de, de empresa y modo de hacer trabajo. Y tercero, ser consistentemente eficiente. Poner lo, lo mejor de cada persona, lo mejor de cada joven en el trabajo y no tener estas, estas cosas que ha traído el trabajo del maltrato. En el trabajo del maltrato, la persona trata de trabajar poco, trata de llegar un poco más tarde, trata de alargar el café, trata de, de, de presentar licencia médica cuando puede, porque ya se le enfermó no solo el cuerpo, se le enfermó el alma. Entonces no, no quiere ir a trabajar, no puede ir a trabajar. Yo creo que ciertos aspectos de la, de la disciplina eh, no, nos van a convertir en lugares de trabajo más pequeños, más productivos, y que nos van a hacer más felices, asociados a mejores vínculos, más cooperación y más confianza. Yo, esa es la, es la receta que yo siento y que afortunadamente yo ya veo en esas empresas, esas pequeñas empresas que, le, que les señalé anteriormente, que son de 20, o 25 o 30 jóvenes que han hecho un emprendimiento y que allí... No está el, no está el, el, el que deja pasar el tiempo, no está el flojo, no está el que el que se oculta en el baño para estar una hora ahí sin trabajar, no está el que llega tarde, porque es de todos. Ese, ese éxito es de todos. No es de un empresario que está por allá lejos, en las en, 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 el, en, en el horizonte, y que termina siendo desde otro país, ¿no es cierto?, el que se enriquece. Es el grupo completo que se, se enriquece. Y juega, se apasiona y vive feliz por lo que está logrando en esa compañía.
1: Interesantísimo. Esa receta está fenomenal. Y en, el, en, en algo más personal, Patricio, ¿tú qué cosas te comprometes a hacer, a seguir haciendo durante estos años para crear este futuro?
2: Mira, lo, lo que yo hago es una cosa bastante simple. Eh, a, a, a nivel de Chile, pero también lo he hecho en Ecuador, también lo hice en México, lo, lo, he hecho en, lo hice en Miami, lo hice en Bolivia, lo hice en Argentina. Lo que he hecho yo es ofrecer gratuitamente mis servicios, mis charlas en universidades, en institutos, que es la charla de la felicidad en el trabajo, la charla de no al liderazgo abusivo, la charla de hay caminos posibles para hacer un mejor trabajo la charla de cuáles son las características del líder que tenemos que aceptar y tenemos que validar, y aquel que no podemos aceptar y no podemos validar, de modo tal de que el mensaje de que es posible, el mensaje esperanzador y el mensaje de una metodología muy sencilla, porque esta no es la metodología de Patricio Millar, ni, ni probablemente la de ninguno de ustedes dos. Yo tengo un modelo armado que es el modelo de Goleman, del, con la inteligencia emocional, de Levering con el, algo de Great Place to Work y de Seligman, de Seligman con la inteligencia positiva. Y eso lo uno en conceptos que debe tener un buen liderazgo y que están todos sustentados en estudios científicos que generan mejores resultados. No en mi opinión, ni en la tuya, Tico, ni en la tuya, Alejandro. Es muy importante que uno se suba en opiniones de estudiosos grandes del mundo que dicen que lo que nosotros creemos, nosotros tres, es lo que hay que hacer, es lo que está sustentado científicamente y es lo que nos da éxito para una empresa mejor, un país mejor y un mundo mejor. Y en ese sentido no hay otro camino.
0: Increíble, pues ahora que lo pones así y nosotros estamos desde México y tenemos diferentes comunidades a las que llegamos para mandar este mensaje, aprovechamos para invitarte de una vez a tener una de estas conversaciones con alguno de los grupos para poder aprender más de lo que tú haces. Y en ese sentido, viendo que hay muchísimo que, que platicar, muchísimo además que podemos hacer juntos porque no es una misión fácil en la que podamos ir de forma aislada y tenemos que unirnos para generar mayor fuerza. Quisiera preguntarte, Patricio, pues se nos acabó el tiempo, ahora sí, eh, bueno, nos pasa muchas veces, muy rápido, pero esta en particular se me hizo que vamos empezando. Quisiera preguntarte, a eh, manera de síntesis, ¿qué es lo que rescatas, qué es lo que te llevas de esta conversación? ¿Qué te deja esta plática que tuvimos?
2: Bueno, a mí me deja una emoción positiva. En, en tiempos donde la emoción que, que ha, no, ha guiado al mundo es de rabia, de pena, de angustia, eh, me deja una emoción de, de esperanza, de, de, de ilusión, y de capacidad de reconstruir eh, lugares de trabajo mejores para mejores humanos en la Tierra. Creo, eh, y desde que ustedes me invitaron, y desde ya les acepto la invitación a cualquier sí. universidad o a cualquier organización mexicana que quiera tener una conversación conmigo absolutamente gratuita, porque esto es un, es un, una, un, un, un mensaje que, importante para el mundo. ¿ya? Eh, y, y no es que seamos mesiánicos, pero sí hace falta más personas que digan esto, porque hay demasiados que dicen lo otro y demasiados políticos y otros que no dicen nada. Y por lo tanto, entre los que no dicen nada y los que dicen lo, lo contrario, eh, somos pocos los que tenemos que andar pregonando esto. Y yo creo que los que, los que lo hacemos, lo hacemos un muy, muy buen, eh, muy buen futuro al mundo. A mí la emoción. Que me queda es una emoción positiva, de esperanza, de, de genuina eh, eh, credibilidad en un vínculo esperanzador para un trabajo mejor en el futuro cercano.
1: Extraordinario. Parece que va a haber varios acá que te van a tomar la palabra también, sí. como nosotros, y, y está genial. Eh, porque totalmente de acuerdo, hay que hacer un balance y más eh, cuando es nuestro propósito y más cuando hay tanto en contra entonces hay que seguir hay que seguir desarrollando hay que seguir trabajándolo yo digo ya para, para cerrar me encantaría que si tú pudieras poner en un en un espectacular en medio de una gran avenida allá en Santiago ¿qué pondrías en ese titular? ¿qué mensaje te gustaría que todos los chilenos todos los latinoamericanos vieran?
2: yo pondría fíjate que eh... Se nos derrumbaron los sueños, pero estamos seguros que vamos a reconstruir un sueño de un mundo mucho mejor. Porque este, el, el, el año de la pandemia y el año de las crisis que hemos tenido, se nos derrumbaron demasiadas cosas. Sin embargo, es la mejor oportunidad para construir y reconstruir un mejor trabajo, una mejor vida y mejores personas. Y, y veo con susto a veces que estamos viendo que empiezan a renacer las mismas conductas y las mismas eh, cosas negativas del pasado. Por lo tanto, vamos a reconstruir sueños mejores que los que teníamos anteriormente.
0: Yo también lo creo, también lo creo, lo, lo vemos semana a semana. Y yo me quedo con esta, con esta analogía que nos hacías de, del remar. ¿no? y me parece que el trabajo la felicidad en el trabajo no es dejar de remar para ponerle un motor el tema es la posición que ocupamos para remar juntos o para llegar a un mejor destino en el que cada uno a lo mejor no tiene que agarrar el mismo remo tiene que hacer una función pero que el compromiso para el bienestar de todos sea equitativo y sea parejo y por otro lado por los comentarios que leía por ahí ¿no? de, de varias personas en donde decían hoy el momento histórico al momento de haber tantas empresas que cerraron operaciones o a tener ciertos eh, retos en esta crisis también económica, pareciera que eh, la gente está más limitada a permanecer en su trabajo aún aceptando estas prácticas psicopáticas, ¿no? Entonces, eh, me, me, me quedo pensando cómo un evento como este puede, pareciera, jugar un poco a favor de este tipo de prácticas o liderazgos antiguos en donde pueden someter con mayor facilidad porque hay menos oferta laboral. Y en ese sentido es como esta invitación otra vez, ¿no? A decir, ¿qué tendrá que pasar para que la gente pueda renunciar a su trabajo para contratarse en el cumplimiento de sus sueños? Mi eh, Alex, ¿tú con qué te quedas? ¿Cómo te vas con todo esto?
1: Sí, ¿no? Contento. Eh... Siempre con mucha gratitud, mucho aprendizaje y una certeza de que vamos por el camino correcto. Una certeza de que hay que seguir construyendo eh, no solo el mensaje, sino los emprendimientos, la, eh, los proyectos, eh, darles vida y, y seguir inspirándonos eh, entre todos, ¿no? generando esta red, para que realmente en esta década podamos ver vivo este, este mensaje, ¿no? que podamos experimentarlo, que podamos eh, traducirlo a resultados que podamos traducirlo a una economía más próspera, que no nos quedemos atrás, sino que al contrario, podamos demostrar y, y en 10 años poder reunirnos tomarnos un buen vino y decir lo logramos ¿no? eh, va, vamos bien, vamos por buen camino así que eso, Patricio muchísimas gracias por aceptar esta charla, por participar con nosotros y nos vemos muy pronto
2: Muchas gracias. Tenemos la tarea de resignificar nuestro trabajo, de presionar a políticos y empresarios eh, y, y crear un mejor mundo. Y yo creo que eso es posible porque el 2020 está perdido, pero el 2021 es el momento para rearmar otro tipo de trabajo con más trabajo y con mejores trabajos.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y
0: muchas gracias por llegar hasta el final. Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé
0: contigo. Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.